0: Estúdio FM Rádio Online, agora são 9h31, muito boa noite Brasil, bom dia Japão, estamos ao vivo diretamente da Ásia para o mundo inteiro via internet, é muito bom estar com vocês por aqui e trazer muita coisa bacana né, hoje tem Dude Polonizão, ao vivo de Belo Horizonte para Estúdio FM aqui no Japão, muito legal, vamos bater papo, falar de música e muita coisa após a nossa vinheta, Estúdio FM Rádio Online, programa Backstage.
1: Programa Backstage Saiba tudo sobre os bastidores de um show, tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
2: O um sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Eu não sou Som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O
0: turnê de despedida, né, que é a, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né, o, o término da banda ou, ou um, um, um tempo, né.
1: Quando essa preta começa a tratar no cabelo.
0: É isso aí, hoje backstage especial, muito bacana, trazendo o Duda, Duda Polones, é ele que é um cara envolvido com a arte no Brasil, a, a arte em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? e envolvido com a cultura brasileira é muito bom trazer pessoas que são relacionadas diretamente com a arte brasileira e principalmente com a música hoje Dud Polones aqui vai bater um papo com a gente, muito bacana Oi dudes muito boa noite aí, como que está no Brasil BH? Boa
2: noite Marco tudo jóia aí, tudo, tudo ótimo aqui tá um calorão do verão brasileiro vocês estão sentindo já o contrário aí, né, mas tá, tá com muita chuva aqui, então tá um misto assim, fica um friozinho, fica quente, essa, essa mistureba.
0: É verdade, do, do, de, eu tenho visto aí muita chuva por aí, aqui agora há pouco a gente tava com 4 graus, né, agora que aumentou um pouquinho, estamos com 9 graus, Nossa, tá, tá bem gelado, bem frio, né, <risos> a gente tem que se agasalhar <risos> bem, né. Em vista do Brasil que Isso aí. chove e daqui a pouquinho já faz, já faz calor, né? É um Brasil bem tropical mesmo, né?
2: Sim, é aqui, é esse. Chega essa época do ano. É o nosso Summer Christmas, né? Deixa eu
0: só aumentar o meu. aí Primeiramente, Dudy, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no programa Backstage. É uma honra te receber por aqui, né? E para nós é sempre uma honra trazer convidados através da nossa transmissão online para falar da nossa música, para falar da nossa cultura, porque é muito interessante, né? E levar isso aí para o mundo é, via internet. Muito obrigado pela sua participação, viu? É muito importante pra gente E você, é. você imaginou que um dia Ia trabalhar com a, com a banda Pata Fuga, a qual você era Tão fã, assim, você imaginou isso?
2: Nossa, era um grande sonho Assim, eu não imaginava Assim, eu não, eu não podia nem Sonhar que eu trabalharia Com redes sociais, porque Não existia isso, né? Quando, <risos> <eu era, risos> quando eu era diferente. O que eu queria muito assim, A coisa que eu acho que era um grande sonho era fazer uma capa de um disco do, do Pato Fu, né? É, e aí comecei a trabalhar com as redes do, da banda, com as redes da Fernanda, e aí quando eles lançaram o Música de Brinquedo 2 ao vivo, é, eu fui convidado pra fazer a capa desse DVD. Legal. E, e aí foi a realização de um sonho que eu já tinha, assim, claro que ter trabalhado com eles já, né, já era uma coisa muito absurda, assim, mas fazer a capa do disco pensando que eu tinha sonhado isso tanto foi muito legal eu não, não, não tinha certeza que um dia eu ia trabalhar com a minha banda preferida é uma coisa muito, muito fora do normal assim é, é, é algo muito legal eu brinco com eles e falo, ah, vocês são mano, meu meu pitou preferido é a Fernanda assim, é. É, um, é um grande, assim, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro, e hoje a gente é próximo, trabalha junto, é amigo, assim, então é uma situação muito diferente que eu acho muito, muito legal, assim. E
0: ela me contou na, na, na entrevista dela que quando ela começou, parece que ela ela levou uma fita cassete por João eu acho que ele tinha uma loja de instrumentos né a BH, e mais ou menos por aí que começou a história do Patufu né
2: é na guitar shop era uma loja dele o Ricardo Cocos que é o baixista trabalhava na loja e ela era cliente aí. e aí eles se encontraram os três ali o trio cada um com uma personalidade muito diferente eles se encontraram e fizeram começou o Patufu ali
0: bacana né é legal saber as histórias das bandas, né? É por isso que que eu tô sempre criando esses programas para tra trazer os convidados, não só as bandas, os vocalistas, né, mas também a partir de agora no programa Backstage, os produtores, assessores, todo mundo envolvido no backstage, pessoal que trabalha por trás para falar de toda todas essas coisas que é interessante, né? Para quem gosta desse mundo, é muito bacana de, de saber essas informações, né? Muito legal. E Agora, como que funciona o seu trabalho no backstage de um show, é, por exemplo, da Fernanda ou de outro artista, a preparação, a logística e tudo mais, como que funciona o seu trabalho?
2: É, o meu trabalho principal, ele é mais cuidando das redes sociais, então eu acabo fazendo uh -huh. é, a maior parte desse trabalho de casa, assim, do computador, é, Assessoria de imprensa também, marcando as entrevistas e tal, criando os conteúdos para as redes sociais. Mas no show em si, aí eu sou o fotógrafo, assim, né? Aí é, é, um, é uma outra função. É,
0: uhum.
2: é. Faço live às vezes também, pelo celular, mas faço bastante foto com a, com a câmera mesmo. É. Como tem essa história de eu ser muito fã nos primeiros anos, assim, era um nervosismo, assim, que eu, eu ficava mais nervoso que a banda. <risos> que é tão especial pra mim, né? Então, eu ficava muito nervoso, assim, falando, nossa, a banda tá um pouquinho nervosa, só aquele friozinho de. Antes de entrar no palco. Uhum. Mas eu tava. Eu ficava sempre muito nervoso. Mas com o tempo a gente vai pegando jeito, assim. Mas. Ah, tem, tem algumas histórias por exemplo, assim de específicas de, de alguns shows que acabam acontecendo, o Fu vai ter agora no sábado uma live que foi gravado, um, um show com a Orquestra Ouro Preto que foi gravado no Inhotim. Uhum. É, aqui que é um museu lindo aqui pertinho de BH. E aí nessa live como tava sendo filmado e eu tava tirando foto, a Fernanda virou para mim e falou assim, ó oh, Dudu, você tá tirando foto aí se o é meu, meu brilho do, do labial, se o blush ficar muito fraco, você me avisa no meio do show que a gente dá um retoque. <risos> <risos> e aí eu fiquei carregado, né, dessa missão assim, de, de conferir a maquiagem. Como eu tô ali com a lente bem de pertinho dela, dava pra eu ver. Aí eu fui lá no meio do show e falei, ó, Fernando, vamos dar uma um, um uma recarregada aí no make, e aí rolou, mas assim, muito engraçado, não sou maquiador, nada, né, mas a gente acaba jogando ali na posição que, que convém, porque todo mundo joga junto, então acontecem essas situações diferentes, assim.
0: Mais um privilégio para você, né, Dudinho, um grande privilégio para você, né? poder acompanhar sim
2: muitas assim. <risos> é é legal. é um super privilégio eu tenho eu tenho uma relação bem legal com os fãs assim do Pato Foo. tem eles me chamam sempre no WhatsApp aí tem uma fã que é a Ana que é, que ela é do fã clube mais antigo assim do Patfú fã clube é, e aí quando ela vai me pedir alguma coisa assim pra tirar uma foto ou pra entrar no backstage de um show, ela, ela faz esse apelo, ela fala, Dude, você é muito fã da banda, então você tem que entender a gente, você tem que conseguir <risos> essa foto, esse backstage. E é, é, eu tenho que comprobar, porque eu atendo esses apelos mesmo, porque é, eu entendo como que é esse sentimento assim, de fã, é então eu acabo fazendo o possível para promover esses encontros aí.
0: Bacana. E aí você acaba acompanhando é, apresentações em TV também ou não? Ou é só.
2: É... Sim, em TV. Eu comecei. Eu, a primeira semana assim, que eu acompanhei a Fernanda foi uma semana de TV e de rádio. É, nunca tinha trabalhado com isso, né? Com, com comunicação, com esse meio, então.. Foi uma semana muito marcante, assim, pra mim, de é, em várias rádios de São Paulo. A Fernanda tava divulgando um, um disco que ela tava lançando, é, e aí fui pra vários programas de rádio, fui no programa do Ronifon também, na, na televisão, Legal. e aí conheci os estúdios, assim, é, é, fiquei muito encantado. Tinha que fingir que tava tinha que fingir costume, né, como dizem uhum. <risos> é, fingia que era tudo normal pra mim, assim é, mas foi acompanhando, conheci muitos, muitos programas e muitos, muitos cantores também, assim, muitos artistas importantes da música eu lembro, nessa primeira semana que eu acompanhei a Fernanda teve uma festa de lançamento do Spotify aqui no Brasil
0: uhum. o
2: Spotify tava lançando a plataforma aqui e aí teve um show do Gilberto Gil e aí eu conheci ele assim muito de pertinho eu não tirei nenhuma foto com ele de tão tão bobo que eu fiquei assim, <risos> porque é, eu esperava que eu fosse conhecê-lo assim e aí ele a gente estava num, numa área de backstage ele viu a Fernanda assim ele demonstrou um carinho tão grande por ela assim Fernanda foi, foi correndo dar um abraço nela e é, aí eu fiquei tirando foto deles, assim fiz bastante foto, e... mas fiquei assim, nossa, não acredito que eu tô aqui, no mesmo legal, ambiente né? que o Gilberto Gil, é, foi muito legal isso.
0: O, o, Gil, o Gil eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em 1990, eu trabalhava ah. em São Paulo em uma produtora, montava telões para shows, né? E eu trabalhei em um dos shows que eu trabalhei, foi no estádio do Pacaembu, né? Então ali eu, eu conheci, Nossa. eu trabalhava em cima do palco, é, eu conheci ali em cima do palco Djavan, é, Gilberto Gil, Caetano Veluco, é, Chico Buarque e mais outras pessoas. E o Gil assim, mas eu era um molecão e, e era tiete, né? Eu era muito tiete. Uhum. Então eu sim assim, não conseguia controlar sabe do eu ia lá e pedia autógrafo mesmo ia conversar e eu para você ter ideia para você ter ideia eu era tão fã da música assim eu ainda sou claro mas eu era tão fã tão chefe é. que onde eu ia porque a gente montava vários telões no Brasil inteiro encontrava muita gente eu tinha um caderno de oito matérias então, esse caderno, eu fazia recortagem das fotos dos artistas. Onde eu ia, eu levava esse caderno na mochila, né? Então, quando o artista estava na minha frente, eu ali lá e pedia um autógrafo, né? Então, assim... Ah,
2: esse... que legal! Então, você deve ter um acervo aí bom de tenho, fotos tenho, e autógrafos.
0: Tenho. Esse, esse caderno, ele está ele tá recheado de assinaturas. Então, onde eu ia, eu, eu carregava... É... Que de vinil, é Vander Tafo, é, muita gente, pessoal do, do Cacete Planeta, né, <risos> muita gente bacana. Então assim, que legal. É, era Tiete mesmo, né? É muito bacana essa, esse negócio dos shows, né? Você, porque a gente tinha acesso, né? Atrás do palco, é, muitas vezes até usava o mesmo banheiro que o cara tava usando, que o artista tava usando. Então assim, tava bem próximo mesmo, né? E adorava isso, uhum. adorava mesmo Era muito bacana
2: agora Você gente... falou dessa pasta sua de, ah. de recortes ah. é, Uma coleção que eu tenho até hoje Eu comecei essa coleção antes de trabalhar Antes de imaginar que eu trabalharia com backstage uhum. E eu, eu mantenho, eu alimento essa coleção até hoje assim Com shows que eu vou e shows que eu trabalho Que é uma coleção de setlist é, Então quando eu vou no show, pego o repertório ali tem alguns autografados, é, tenho do Fu, tenho vários autografados, o que eu mais tenho é do Fu, mesmo de antes de trabalhar com ah. eles, eu já tinha ido a mais de 10 shows, é, mas tenho de outros artistas, Nelson assim, Soares, eu tenho um setlist autografado, e aí no meio dessa pasta assim, eu mostro para os meus amigos que no meio do setlist dos artistas famosos, tem um setlist das bandas dos meus amigos de adolescência, assim, então tá todo mundo reunido ali. De, de fã, de colega de trabalho, de adolescente. Eu, eu gosto bastante dessa coleção, mesmo.
0: Que legal. Eu o, na década de 90 é, eu ia muito na Transamérica em São Paulo, né? Teve uma vez que eu, eu fui levar uns documentos lá na Transamérica e deixei a pasta lá e saí. Quando eu tava na calçada da Transamérica indo embora, o Ricardo Henrique, que era o diretor da rádio na época, ele era o diretor da rádio uhum. e também ele era o vocalista da banda Civil. Tinha, teve uma banda que chamava Civil, né? E assim. Uhum. Eu tava na rua indo embora o cara correu atrás de mim com uma sacola. Era sacola de prêmios da Transamérica. Tinha boné, tinha camiseta, tinha passa... tinha bottom, né? Então, assim uhum. tinha muita coisa. Eu adesivo eu andava em São Paulo com camisetas assim, Transamérica, Jovem Pan 89, não sei o que, cheio de adesivo, né? Que a, a gente ganhava da, das rádios, ganhava das gravadoras que a gente ia. E eu, esse foi um fato muito bacana que o cara ele saiu na rua correndo atrás de mim para me entregar essa sacola de prêmio, né? Foi um negócio muito interessante, sim. Que legal,
2: ele sabia o tanto que você gostava, assim, que massa.
0: é esse, esse cara, pelo, pelo que eu vi uns tempos atrás, parece que ele tá morando na Alemanha hoje, se eu não me engano. E, pô, hum. e a banda dele foi muito bacana. Você chegou a conhecer, chamou é, Civil a banda.
2: Não, olha, não conheço essa banda, assim. É... Ela é bem anos 80 ou ela é mais 90?
0: 90. Depois você.
2: 90. Não, procura não conheço, no. Procurar. Banda Civil.
0: Procura, procura no Youtube, Banda Civil é muito legal essa, ah, essa banda ouvi então ela era do, do Ricardo Henrique que foi um dos diretores da Transamérica depois ele foi para Jovem Pan e, e tudo mais que bacana, viu uhum. e você desenvolve trabalhos também, né com o Roberto Menescal grande Roberto Menescal, que já tivemos a oportunidade de entrevistar também Larissa Horta Nossa. Larissa Horta é da família do Tony Horta, é isso?
2: É, e a Larissa Horta eu conheci, ela é baixista da Fernanda, Takai. Tá, ela que toca na, no show solo da Fernanda, uh -huh. ela toca, mas aí ela tem um, um trabalho solo, é, ela lançou um EP muito legal, tocando só com trabalho, todos os instrumentos, ela fez versões de músicas famosas, mas no lugar da guitarra ela colocou contrabaixo, no lugar do violão ela colocou contrabaixo, ela colocou várias linhas de contrabaixo, assim. É, é uma artista muito bacana daqui de BH.
0: Bacana, Toninho Horta passou por aqui, acho que uns dois anos também fizemos uma entrevista muito bacana com ele, e ele foi um cara que já esteve aqui no Japão 30 vezes, né? Já fez viagens pra 30?! <risos> 30 vezes.
2: <risos> Nossa, eu, eu achei que. Bom, eu não sei quantas vezes exatamente o Roberto Menescal tem, mas ele também tem muitas, é. né? Será?
0: Por aí também. É por aí, né? É. É.
2: é, é. Muitas vezes. E o Menescal, eu brinco, assim, como, como eu sou muito fã do Fernando, eu falo: olha, Fernando, você é a artista que eu achava mais legal de todas, que eu já conheci no backstage, porque você é muito simpática, você atende todo mundo. É, tá sempre contando as histórias e tal mas nesse, nesse mundo de backstage assim tem uma pessoa que tirou seu, seu lugar número um assim, de, de pessoa mais legal mais simpática, que é o Roberto Menescal porque ele é tão legal e eu não conhecia tanto o trabalho dele, assim, tão a fundo uhum. tive a oportunidade de conhecer trabalhando, né, ele gravou o Tom do Takai com a Fernanda e, nossa, eu falo que ele é, assim, uma das figuras mais simpáticas que eu já conheci. Ele senta ali, fica contando todas as histórias das músicas, do surgimento da bossa nova, né? É sempre uma delícia encontrar com ele assim e conversar. Aí a Fernanda fala que tudo bem, que ela não tem ciúmes porque o, o, o Roberto Menescal, realmente ele é muito legal, então tá tudo certo. Que
0: bacana, né? Muito legal você ter contato com esses artistas. E também além deles tem o Richard Neves, né? O grande Richard que também passou Sou por aqui, né, no programa Estúdio ao Vivo. Danilo Jovem e Power Trip, entre outros artistas. A internet é a principal ferramenta né, de um, né, desses trabalhos né, é, social, média, que você faz. né? Normalmente são feitas reuniões online para negócios, todos os detalhes para um evento. Como que funciona? É, você falou já que trabalha de casa através da internet. São diversas reuni uhum. reuniões né, com, com esse pessoal Para é, resolver tudo.
2: Dep depende muito do, do artista, né? Assim. O Power Trip, que é nesse último que você citou aí, é, quando eu trabalhei com eles, eles estavam participando do Superstar, que é um programa da Globo. É, era uhum. um, uma competição de bandas. É, então a gente se reunia muito, porque era muito importante ter os votos ali para competição, né? Então era, era um trabalho muito, muito intenso. Alguns outros trabalhos a gente faz reunião semanal, assim, mas muitos, o, o próprio Pato que é com quem eu trabalho há mais tempo, como eles fazem muito show, e fazem, fazem muitos shows aqui em Belo Horizonte, né? É. Muitas reuniões acabam acontecendo ali no camarim. Eu vou ao show e aí eu já levo ali uma, uma listinha de coisas que eu preciso resolver com eles, conversar com eles. E aí a gente fica no, no, no backstage e acaba acontecendo a reunião. De um jeito um pouco mais descontraído, mas essas reuniões mais formais agendadas tal acontece muito quando tem lançamento de, de disco né lançamento Isso de é. música e aí a gente faz é, reunião online com a pauta assim bem bem informal bem sério assim para determinar datas e tal aí aí tem é. esse tipo de reunião aí
0: Bacana. e agora conta pra gente de como que 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 foi ter trabalhado na produção de shows de Ed Sheeran, Tribalistas, John Mayer e Los Hermanos aí no Brasil. Pô, trabalhar no show do Ed Sheeran deve ser muito bacana, né? É, durante a produção, houve algum imprevisto no backstage a ponto de atrasar uma apresentação, alguma coisa assim?
2: Esses, esses shows que a gente chama de mega-eventos, eles, uhum. Esses quatro shows aí, grandões, eles foram aqui na Esplanada do Mineirão, que é um espaço, uhum. né, para shows maiores. É, eu trabalhei com esses shows na Malab Produções, que é uma produtora do Aloysia Malab. O Aloysia Malab é o empresário do Patoful há quase 30 anos, quase que desde o começo da banda. E aí ele faz esses shows quando esses artistas passam pelo Brasil, viu? muitas vezes quando eles passam aqui pro BH, é a Malab Produções que faz. Eu trabalhei bastante tempo com yeah. eles, e aí o show do Ed Sheeran, nossa, foi um show, foi um shows mais bonitos que eu já vi, assim. É, era ele sozinho no palco, com violão, uh -huh. e ele gravava um trecho na hora, uma batida com violão, e aquele, aquela gravação ficava repetindo, ficava um loop, um loop. e aí ele tocava... É, ele ficava tocando por cima daquilo. É, foi muito, muito legal. E o, o, o cenário do show tinha muitos painéis de LED, assim, não só atrás, mas em cima. É um negócio muito megalomaníaco, assim. É, foi muito, muito bonito. O que aconteceu nesse show, é, como tem fãs, adolescentes, assim, muito muito apaixonados, né, e aí dormindo na porta do, do estádio pra poder conseguir um lugar bom lá na frente, é, foi de ver na entrada do show, assim, as pessoas passando mal, é, porque estavam há muito tempo ali no sol e tal, e aí eu... Né, social mídia, comunicação, assim, mas tava ali na hora vendo esse pessoal passando mal, já fui buscar água, falei com né, o, o que eu tava vendo que tava acontecendo ali, a gente dá um, uma força. Mas eu lembro que uma situação é, que foi engraçada assim de, de de imprevisto na Malab Produções também fazemos os festivais de música eletrônica é, é, e aí no meio desse festival uma bola inflável, algumas bolas com marca do patrocinador, que era a hora da, da, da ativação do patrocinador, assim, né? Então as bolas ficavam no meio da plateia e o pessoal tirando foto, fazendo vídeo, e aí uma dessas bolas ela caiu numa fonte que tem ali no Mineirão, é uma fonte grande, assim, e aí eu falei, poxa, não posso, esse é o momento mais importante pro patrocinador, essa bola não pode ficar aqui. Eu fui no meio da fonte né? <risos> durante o festival. Saí todo molhado assim, mas deu tudo. fui meio escorregando. Fui um assim, tá sendo muito ridículo. Assim. Ainda bem que ninguém filmou eu e me pegar a bola. Mas... Olha só. mas depois a ativação do patrocinador deu tudo certo. Porque eu devolvi a bola ali para a multidão.
0: A, deixou a peteca cair, né?
2: <risos> Né? quando a gente está trabalhando nesse, né, no show, tem que todo mundo jogar junto, assim, aconteceu alguma coisa, se você viu, você vai lá resolver, assim. não pode esperar não, porque o show é muito rápido, né? Acontece tudo Aham. muito rápido. você ficar esperando muito, não vai passar aquele momento ali. Que
0: bacana. Estúdio, eu fiquei me hand online hoje, do de Polones aqui. Direto de Belo Horizonte para a Estúdio FM aqui em Osaka, no Japão. Né, batendo papo aí do trabalho dele de social média. É, trabalha com o Pato Fu, Roberto Menescal, muitos artistas. Né, e na área cultural em geral, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E estamos ao vivo diretamente via internet. Toda quarta-feira, ou seja, toda terça-feira, para vocês no Brasil, temos o programa Backstage aqui na Studio FM. Cada programa um convidado especial para você curtir aí e saber dos trabalhos que eles realizam lá no Brasil, backstage. É... Além de cuidar né da carreira de Fernanda, você também registra, você já falou, em fotos tendo as mesmas publicações em vários jornais. Fala um pouco é, mais sobre isso, Dude. é esse seu outro lado profissional. E qual equipamento de fotografia você usa atualmente para registrar esses eventos?
2: É, eu usei durante muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu morava, eu estava fazendo intercâmbio no Canadá. É, e aí e eu ia terminar o intercâmbio, eu já estava trabalhando de lá, né, com, com as redes. Mas eu falei, poxa, quando eu voltar, se eu não tiver uma boa desculpa para poder estar junto do, no backstage, eu vou fazer tudo de casa, né? Tudo online. Eu já tava fazendo do Canadá, imagina, não, não ia ter. Aí essa, essa boa desculpa foi a fotografia, né? Mas é, ah, é, eu já gostava muito de fotografar, mas fazia isso né, com, com o celular ali, com umas máquinas mais básicas. E aí, quando eu tava morando lá, eu comprei a minha primeira câmera fotográfica Que foi uma Canon T3i é... E eu lembro que eu falei com os amigos lá que eu precisava comprar uma câmera fotográfica E um amigo me contou que tava tendo uma promoção numa farmácia E aí, que que, farmácia? Que, Não sei como é que é aí no Japão, né? Mas aqui no Brasil não é comum farmácia ter esse tipo de coisa Mas lá no Canadá uhum. era e aí eu comprei um, uma, uma máquina fotográfica numa, numa farmácia, foi essa T3i, depois eu fui comprando outras lentes, aí hoje eu tenho uma Canon M100, que é um, um equipamento super avançado, mas é um que me atende, assim, para fazer essa cobertura de redes, a parte de backstage, é um, um equipamento básico, compacto, mas que, que me atende bem, assim, o que eu faço.
0: Você comentou da farmácia de lá do Canadá, aqui no Japão as farmácias elas funcionam como um mini mercado também, aí você compra a comida, bebida, né, é muito interessante também, né, não só os remédios, né, a shampoo, aquela coisa, mas aí tem ovo, tem de tudo que você precisar e... Aí fica assim, você tem o um mercado de um lado e a farmácia do outro. Tem coisa que você precisa comprar na farmácia, mas tem coisa que tem que ser no mercado. Então você, ou ali ou aqui, né? Você fica dividido, né? Interessante. Aí tem a farmácia que vende roupa, vende né? Vende de tudo. Algumas coisas de eletrônicos também, mas muito pouco. Mas é na parte de, de alimentos mesmo. Interessante, o Brasil tá quase nesse nível também, né? Algumas farmácias já, né?
2: É, eu acho que é um pouco estranho ainda, mas a gente vê <risos> muita coisa de comida, assim, não em todas, né? Nas farmácias de bairro, assim não, mas nas farmácias do centro, aqui em BH, é, cada vez que você vai tem mais coisa, assim mas acho que a gente está um pouco longe aí do Japão e de ter eletrônicos, acho que eu nunca vi por aqui, assim, é, mas quem sabe, tá, tá ampliando muito eu acho engraçado, assim, você chegar na farmácia e ter tudo, né, você falou aí de ovo, fiquei imaginando chegar na farmácia e ter uma cartela de ovo acho, <risos> acho muito diferente não, você... <risos>
0: Você tá em casa e sua esposa fala, ah, vai na farmácia comprar ovo, né? <risos> é, muita é, é, é Se eu comprei
2: uma, uma máquina fotográfica, eu não posso estranhar nada, né? Assim, é. tudo é possível de ser comprado numa farmácia.
0: É verdade. Interessante, né? E além de tudo, Dudi, você tem diversas formações também, né? É, nos conta um pouco mais sobre isso é, graduação em pedagogia e tanto você chegou a atuar em pedagogia
2: atuei atuei durante quase três anos é, o meu plano inicial assim quando eu fui fazer pedagogia era fazer material didático era fazer livros para as escolas e tal uhum. é, e aí eu fui quando acabei de me formar, fui trabalhar com o professor para ver como é que era a demanda desse material, né? O, o que, que era preciso, tal. ganhar esse, esse estofo mesmo para poder fazer os materiais. Mas aí no meio do caminho aconteceu esse grande sonho de trabalhar com o Patufo, e aí foi um, foi um desvio, aí, um bom desvio. Mas acabei saindo um pouco desse caminho. Mas eu trabalhei como professor... É, tanto de crianças, assim, de crianças desde 4 anos, né, do primeiro momento ali na escola, até educação de jovens e adultos, que aí eu tinha alunos de até 80 anos. É, basicamente, assim, eu trabalhei com alfabetização a maior parte do tempo. Mas professor também tem essa coisa multifunção, né, trabalhei. Em diversas áreas, fiz substituição de vários professores em várias disciplinas. Mas a minha turma principal sempre foi uma turma de alfabetização, seja com crianças ou com, com adultos, com idosos, foi sempre alfabetizando.
0: Aliás, né? O, o Brasil tá um pouco ruim nessa área, né? De. De, de escolaridade, educação, né? Tá bem escasso, né?
2: É, a gente sempre, assim, desde o início da faculdade de pedagogia até hoje, né? Que eu nem atuo mais, a gente sempre ouve, assim, e acho que é uma coisa muito certa mesmo, que no Japão o professor é valorizado como ele deveria ser valorizado no mundo todo, né? A gente não tem essa, essa valorização aqui e aí isso reflete em muita coisa, né, então, quando a gente vê aí os professores sendo super respeitados, reverenciados, fala, poxa, faz muita diferença, a, além de ser muito bonito, né, assim, o professor realmente, hoje eu não atuo mais, assim, como professor, mas tenho uma admiração muito grande, acho que é um trabalho fundamental para tudo, né, e e precisa ser mais valorizado mesmo, A gente precisa lutar mais por isso aí.
0: Eu já ouvi falar que aqui no Japão o professor ele é mais bem, assim, é mais bem reverenciado do que o próprio príncipe do Japão, porque ele é o Olhei, professor, ele ensina, né? Então ele é, né? Ele, uhum. ele se coloca um professor acima até do, do príncipe. Bacana isso, né? cultura né cultura do Japão é, é outra coisa né totalmente diferente né e bacana é. agora é... como que você vê o cenário musical para 2023 já falando no cenário nacional
2: olha nossa eu vi hoje a gente tá vendo né, nessa conexão Brasil Japão eu vi hoje no Twitter assim um um clipe é, que, de animação feito aqui no Brasil. Ele se passa num, numa favela, assim.
0: Mas ele tem referências de Naruto.
2: Naruto. <risos> no, nos personagens. É, Aham. os três personagens principais tem as referências de Naruto ali. E eu achei isso tão legal e tão uma coisa. Que só a. a a cena musical brasileira pode produzir, sabe? Essa, essa mistura tão maluca tão boa. É, eu acho que a gente tá num momento de, dessa, dessa mistura e até dessas questões de representatividade. Elas estão elas sendo levadas a sério do jeito que tem que ser mesmo e estão ganhando um espaço interessante, assim. Então... Eu, eu tenho bons olhos, assim. Eu acho que na, na, nas rádios maiores a gente ainda sofre com pouca diversidade de música, né? É, quando tem uma coisa... Agora, o
0: Piseiro tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, né? É o que tá em alta
2: aí, agora. muita música... É, muita música muito parecida, né? Com a, com a mesma batida. É... Mas é um, uma questão mercadológica, assim, que infelizmente faz tudo ficar mais igual, assim. E aí eu acho que valorizar essas coisas que são muito diferentes, até um pouquinho malucas, estranhas, é, é sempre bom, assim. E, e, e vejo essas coisas ganhando cada vez mais força. Eu acho isso. Muito produtivo, assim, pro mercado, pra quem tá ouvindo, pra todo mundo, assim, acho uma boa.
0: Agora o Rock, o Rock não, nunca perde a sua majestade, né? O Rock. Não, eu acho que é o, é o primeiro de todos, né?
2: É, o Rock tem essa coisa. né? Igual o samba, assim, todo mundo. Muita gente falando que o samba ia morrer, ia acabar, e depois, né, o Rock também. Ah, vai terminar, não <risos> Tanta gente legal fazendo rock, assim, é, do, do mais leve, assim, até o mais pesadão. Continua, as pessoas gostam, tem uma paixão pelo rock, tem uma coisa de estilo de vida, estilo de roupa, é, foi pro cinema, eu acho que é, que é impossível, assim, o rock morrer. É, é, as pessoas gostam muito ainda, acho que ele não...
0: Não tem como acabar, não. Acho que vai, vai em frente mesmo. Ele reina né, bem, bem em frente, bem forte mesmo, né? Rock and roll. Agora, Dudi, no Rock in Rio 2022, é 2022 isso. O grupo Coldplay levou o próprio chefe de cozinha para os shows, <risos> né? Magnífico isso, né? Dua Lipa pediu o básico em uma, em uma mesa de ping-pong. Simples E Justin Bieber uma banheira de gelo no camarim No cenário nacional Também tem essas coisas E quais as exigências Mais estranhas que já fizeram Para um camarim Você tem conhecimento disso Ou para o palco mesmo Já passou alguma situação assim?
1: Olha
2: Tem, tem uma situação Contrária A essa que sempre acontece é, a gente não, não sabe exatamente porquê, mas a Fernanda é, passa para o pessoal da produção e para o público também uma imagem de que ela é vegana. Todo mundo acha que ela não come carne, que ela, né, que uhum. ela tem uma dieta assim super restritiva. E não de jeito nenhum, assim, ela, ela gosta de um bom churrasco, é. ela come muito bem, ela come é, alimentos diversos, assim, quando ela chega no lugar, ela quer provar a culinária do lugar. Acho que a Fernanda seria a última pessoa que levaria um chefe de cozinha pra, pra estrada, é porque quando ela chega no lugar, ela vai pesquisar qual restaurante só tem naquele lugar, qual é a comida típica, então ela, ela sempre vai comer ali é, o que tem no local. É, mas tem essa coisa, todo mundo achar que, que ela é vegana, e aí às vezes chega no camarim, as pessoas avisam, falam, olha, essa mesa aqui é tudo sem carne, para Fernanda, falo, não, gente, mas não... Isso não, não, não tem necessidade, assim, né? É, mas dias de exigência, assim, super... Restritiva, não, nunca. Nunca trabalhei. Eu ouço das pessoas que trabalham há muito tempo essa coisa, assim, de artista que pede banheira, esse tipo de coisa. É, mas, pra mim, é tão distante, assim. Tenho essa sorte, né, de trabalhar com os artistas tão legais, tipo o Menescal, é, que não. não nunca passei por isso, não, mas é claro que tem, né? Algu alguém tem que fazer esse papel aí de, de pedir <risos> é, levar o próprio chefe isso eu acho uma loucura, mas enfim, mas eu nunca, nunca tive contato não, assim só esse veganismo aí da Fernanda que todo mundo acha e, e ela não é
0: Teve um eu não, não lembro se é um músico, se é uma pessoa da produção que eu entrevistei, que eu conversei que me contou hum. Ah, ele, ele era o chefe do, do pessoal do, 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 que estava cuidando do camarim do Fred Mercury. Quando o Fred Mercury foi no hum. Brasil e, e... Assim ele me contou né, que o Fred Mercury chamou ele e perguntou quantas pessoas tem trabalhando com você? Ele falou tantas pessoas. Aí ele falou hum. quando eu entrar, eu não quero ver ninguém olhando para mim. Aí... Ele foi e comunicou Não era para ninguém olhar para o Fred Mer O Fred Mercury passou no corredor Ninguém estava olhando para ele Mas uma pessoa, uma mulher é. quis olhar para ele né? Eu não posso é. deixar de ver O cara vai passar aqui Aí ele entrou no quarto Quando foi mais tarde Ele mandou chamar esse chefe do, do, do pessoal No quarto Ele foi no quarto do Fred Mercury é. Antes de entrar no quarto Fred Mercury perguntou para ele Aqui no Brasil tem furacão ele falou, não, aqui é um país ah. tropical Aqui é um país ah. tropical De vez em quando faz frio, de vez em quando ah. faz cho chove né, Faz calor Por quê? Ah. Aí diz que o Fred Mercury Falou pra ele Acabou de passar um furacão agora Aqui no quarto <risos> Gente Ele entrou no quarto Ele entrou no quarto O quarto ah. do Fred Mercury tava destruído Tava destruído Diz que tinha ele ficou
2: revoltadíssimo, ficou, que ele foi olhado. Ele, ele
0: disse que tinha, disse que tinha coisa de tomate até no teto do quarto, tinha massa de tomate até no teto, tinha fruta nas paredes, tinha coisa quebrado, né? Ele não, não, não Poxa. Ele, ele não soube falar, assim, certamente por que que o Fred Mercury fez isso, mas ele ficou irritado com alguma coisa. Ele, ele se irritou com alguma coisa e ele fez aquela bagunça toda. Mas, assim, é coisa maluca, né? Que acontece nos.
2: <risos> Muito... É, não, você tá me contando isso aí, pra mim é uma coisa bem distante, assim. Não tive contato até com esses é, internacionais, assim, né? Com a Ed Sheer, com. O Man, não, não, não soube de nenhum episódio, assim, não, mas acontece, né, o Fred Mercury tava, quando veio pra cá, assim tava num, num auge muito grande enfim, não sei o que que, o que que vira a cabeça de uma pessoa, né, que tem essa esse reconhecimento Loucura tão grande, né? assim é. é, nós nós mortais aí não temos ideia do, do que que vira a vida da pessoa né, o, como, o quanto que ele fica incomodado de ser olhado é no backstage tem uma... mas nada justifica né, quebrar o camarim todo
0: é tem uma, uma, uma história de... Eu tenho um amigo que ele é radialista, jornalista. Ele teve um programa uhum. que se chamava Reinação na extinta Rádio 97 Rock de Santo André, em São Paulo. Na década de 90, uhum. eu ouvia o programa dele pelo rádio. Eu ouvia e hoje somos muitos amigos, né? Sou muito amigo dele. E ele me conta que ele... Fez várias coberturas de shows em São Paulo Ramones, muita, muita gente E ele me conta que Naquela época Ele fez muita amizade com o Bruce Dixon Do Iron Maiden né? E uma coisa bacana que ele me falou é que ele, ele, assim, ele no hotel que o Bruce Dixon estava hospedado O Bruce Dixon chamou ele Quero mandar um grande abraço para meu amigo Leopoldo Rei que é o nome desse jornalista, radialista Olha. Leopoldo Rei muito obrigado Leopoldo pelas suas histórias são maravilhosas o Leopoldo foi chamado pelo Bruce Dixon no hotel, quero sair para comer alguma coisa diferente né, e o o, o Leopoldo falou para ele, tem uma um restaurante, mas é só de salada de fruta eu vou te levar lá para você Conhecer na Avenida Paulista em São Paulo. Aí o, o Bruce Dixon se disfarçou, colocou boné, colocou né, óculos, amarrou cabelo, então ele tinha cabelo comprido. E o Leopoldo Sim. saiu com ele na Avenida Paulista, andando a pé. O Leopoldo e o Bruce Dixon. Aí. O, o, claro que tinha um ou dois seguranças andando mais atrás né para tomar conta do uhum.
2: carro caso acontecesse é.
0: aí o Leopoldo levou ele para comer salada de fruta nesse restaurante era só salada de fruta <risos> aí o Bruce Dixon <risos> comeu comeu né aí ele conta que sempre que o Bruce Dixon ia para o Brasil eu ligava para ele chegando aí em São Paulo eu quero comer salada de fruta <risos>
2: Gente! <risos> Deve ter juntado tudo, assim, a salada de fruta é muito boa, essa experiência dele ter andado com pela certeza. colista anônimo, com certeza. né? Assim, com certeza. É. é
0: Aí é, é, ele, outras vezes ele foi pro Brasil, o Leopoldo levou ele, né? Pra comer salada de fruta. E teve uma vez que ele avisou. Eu tô indo, quero, né? Como sempre, ir lá. O Leopoldo falou, é. infelizmente já não existe mais, né? Acabou. Pô, <risos> vida! O, o Bruce Dixon ficou sem assim, a salada de fruta dele. É umas histórias muito interessantes, viu? Leopoldo ele é um... Específico, um, né? O Leopoldo, ele é um cara é jornalista, é locutor de rádio, ele passou pela Transamérica, é, grandes revistas e jornais aí de São Paulo, né? É um cara que é do meio artístico, tá no meio de muita gente ali e muito bacana as histórias dele. Ele tem muita história bacana para contar. Conviveu e fez programa com Kid Vinil né em rádio. Beleza. Então é, é muita, muita coisa legal. Eu tenho orgulho de ter amizade com esse cara. E é isso aí. É, cê, hoje...
2: Você falou do, do agradecimento no palco aí, né? Do, do Leopoldo. Eu lembrei que eu conheci faz pouco tempo o Marcelo Lopes, que é um super fã do Parfu, e a ah. banda agradeceu no palco assim. E, e aí depois ele chorou assim na hora. E aí depois do show eu fiquei sabendo que ele foi a pessoa que comprou a primeira fita demo. Do é mesmo. <risos> Legal. É, então tem uma história longa, assim, né? de, de até, eles falaram que a primeira pessoa que não era da nossa família, que não era pai, mãe de, uhum. de pessoas da banda, que acreditou, assim. Então é muito legal esse, esses encontros, esses
0: reconhecimentos, eu acho muito bacana. Bacana. O, o meio artístico, né? Tem muita, tem muita curiosidade, né, Dudu? Tem muita coisa bacana que Eu gosto de saber as histórias. Né? Eu já, já ouvi tanta coisa aqui que muita coisa eu já nem lembro mais, mas são tantas histórias. É, uma delas que o, o próprio Leopoldo me contou. Você sabia que o, o Kidvinil, antes de, de ser o que ele era. Ele, ele fiz, fazia parte da, da música sertaneja né? Ele era do sertanejo, né? Você sabia disso ou não? Não
2: sabia que ele era do sertanejo, não. Não, nunca soube disso.
0: Ele. Que curioso, O que o divinil antes de ser do rock, antes de ser um músico do rock mesmo, ele era divulgador da música sertaneja. E o que o Leopoldo me contou, porque o, o Leopoldo convivia com ele. O que ele me contou. O Kid Vinil saía para divulgar os shows sertanejos no Brasil e durante os shows, o Kid Vinil, um cara grandão e, e sempre com uma jaqueta de couro, com aquela o, o uhum. um emblema aqui na, na jaqueta dele, eu não lembro mais qual que era, mas assim, aquilo ali sempre chamava a atenção do, do pessoal, tirava a atenção do, do artista sertanejo e, e, e a atenção ia tudo para o Kid Vinil, né? Então, foi ah. onde ele, ele mudou o negócio dele, né? Então, ele era ele, ele era mais do sertanejo do que do rock antigamente, né? Uma curiosidade, que né?
2: Que loucura, não sabia dessa não. Vou, vou procurar o vou passado sertanejo do que Viniu aqui para descobrir.
0: Ele foi divulgador, né? ele, ele Não que ele foi música, ah. ele foi, acho que, divulgador da, da música sertaneja, né? muito interessante esse fato aí Sim. e tem muitas outras coisas eu na década de 90 fui montar um telão numa danceteria em interior de São Paulo e pra mim era só uma danceteria que a gente ia pôr um telão ali, ao rolar as imagens no telão e tal na verdade é, eu fui no camarim buscar água, quando eu cheguei no camarim quem que eu encontrei no camarim? O, o Vander Quem? Tafo da banda Rádio táxi tava no camarim sozinho Olha. ali e eu, eu, assim eu fiquei espantado, né Pô, o, o Vander Taffo aqui, caramba eu ouvia tanto falar nele, né ele tava ali pra é. lançar a gente foi montar o telão pro lançamento de um disco dele né, aí eu fui cumprimentar ele, ele tava ali fumando a maconha dele, sossegado né, dentro do camarim <risos> Eu fui lá cumprimentar ele, né? É, acabei dando uma água para ele e ele me deu, ele me presenteou aquele disco que ele tava lançando. Ele me presenteou o disco, autografou, né? Eu sei que assim, eu cheguei de madrugada na minha casa todo feliz, acordei minha mãe falando que tinha ganhado aquele disco do artista, né? E, e, e na capa do LP. Na capa do LP ele estava usando aquela jaqueta de couro marrom, a mesma que ele estava no dia que eu conheci ele ali na, na danceteria, né? Eu falei, puta que legal, ah, viu? Nossa. Que bacana. Foi uma das coisas assim.
2: Além único especialíssimo mesmo.
0: Sim, foi uma das situações mais bacanas que eu vivi também na época que eu trabalhei em São Paulo, né? Montando telões e viajamos com várias pessoas também da música. E é uma coisa bacana, assim, né? O mundo, né? Da música do backstage. Imagino que você, né? Já passa por várias situações aí nesse meio musical, né?
2: Sim. Um, uma situação, quando eu falei de fotografia, esqueci de falar um detalhe, né? Que eu faço as fotos do Pato Bo hoje. Quando eu fui fazer minha primeira foto com a Fernanda, assim, assistir a um show, aí fui lá pedir autógrafo. Aí eu tinha uma câmera digital, era o começo da fotografia digital. Tirei 80 fotos do show e aí depois fui lá e tirei uma foto com ela. É, e aí eu cheguei em casa muito feliz, assim, emocionado. Coloquei o cabo, né? Era um cabo ainda para passar foto pro computador. Fui passar todas as fotos, deu um problema, assim, travou o, o computador na hora. E aí tinha 90, 90 fotos no, no cartão ali, né? Todas continuaram, assim, deu problema em três. Uma delas foi a foto com o Fernando.
0: Puta. Então, <risos>
2: eu fiquei super, nossa, eu lembro da sensação, assim, eu deitando na cama triste, porque tinha perdido aquela foto. Mal nossa. sabia que, né, tantos anos depois, tiraria muitas fotos dela, com ela, então tá tudo certo, mas... Na época, nossa, eu fiquei muito triste. Demorei mais de um ano para ver um show do Pato de novo e tirar nossa. outra foto. Mas aí, mas aí essa segunda foto foi mais especial ainda, né? Porque tinha, tinha aquela dívida ali que eu precisava.
0: <risos> que legal, né? Mas hoje você tá aí, né? No, no, nos comandos das redes sociais, da banda, da Fernanda. Isso que é bacana, né? É isso aí. Que demais, viu? Programa Backstage hoje, Dudi Polones, né, social media, ligado aí, ligadão, inclusive com a Fernanda Takai da banda Pato Fu, né, divulgando a banda, divulgando a Fernanda e falando do trabalho dele pra gente aqui no programa Backstage, é muito bacana, viu? Dudi Polones, mais uma vez meu querido, eu quero agradecer demais a sua participação, né? Foi um assim, uma hora cheia de. De história, cheio de conversas, muito bacana, viu? Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, quase pessoalmente. Né?
2: E... A gente vai chegar lá ainda, né? Foi por WhatsApp, vídeo, Foi, viu? aí quem sabe eu não realizo esse sonho de visitar o Japão, a gente se conhece Opa! pessoalmente, mas eu adorei é o papo, muito simpático, muito bom e... Vou ouvir aqui a banda civil, Tô com essa dívida aí que eu preciso conhecer, não, não, conheço não vou conhecer não, a banda aqui já vou ouvir para conhecer.
0: Que legal. É isso aí, programa Backstage, sempre trazendo os melhores convidados. Quer mandar um recado pro pessoal aí? Daqui a pouquinho, logo mais, a entrevista vai estar lá no Spotify, todo mundo vai poder ouvir onde quiser, baixar qualquer lugar do mundo, né? Pode mandar
2: seu recado que quiser, fica à vontade. Quero mandar um abraço pra Fernanda, que deve estar ouvindo a gente aí, se não estiver ouvindo agora, vai ouvir depois ali no, no Spotify e pro o Fã Clube para esse fã clube aí do Pato Fu, que é sempre tão legal comigo e é muito bacana poder ser uma, o Pato Fu é uma banda mega acessível com os fãs, sempre foi desde sempre, mas é muito legal poder hoje em dia participar dessa, dessa ponte aí, né entre, entre os fãs e a banda é um trabalho
0: que eu faço com muita felicidade. Quero mandar um abraço pra eles aí. Que bacana, é isso aí. Dude Polonis, Studio me programa Backstage. Sempre você ligado aí com a cultura musical e os nossos convidados. Backstage.
1: Programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
2: O um sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Você não Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo o
0: Turnê de despedida, né, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né, o término da banda ou, ou um, um, um tempo, né
1: Quando essa preta começa a tatar com cabelo, é.